0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning. MUZIEK Doet u nou eens de inleiding? Doet u nou vandaag eens de nee, inleiding? Nee, helemaal niet. Het zou toch leuk zijn als u het, als u het een ik beetje overneemt? Ik ben inleidend
1: voor, heb ik me meewerker voor. voor ja, Leidend met een lange ei, maar anders niet.
0: Nou, ik vind uh, de medewerking gaat wel fantastisch uh, tot op heden. Want we zijn uh, in het vijfde jaar aangekomen. We zijn dus op de helft. Gaan we het volmaken, denkt u? Gaan we het zeker volmaken. Ja?
1: Uh, ik vind het uh, een mooi project. Een mooi leuk project? Leuk om te doen, leuk om te doen. Ja, ja?
0: ja we zijn aangekomen in uh, 2017, het vijfde jaar van uw koningschap. En we gaan even luisteren naar wat uh, feitjes uit het jaar. In 2017 blaast de koning 50 kaarsjes uit en organiseert hij ter ere van dat jubileum een diner in het paleis op de Dam. Hij wordt geïnterviewd door Wilfried de Jong en beëdigt na de verkiezingen voor de eerste keer een nieuw kabinet. We houden als Nederland een paar mooie trofeeën omhoog. De Oranje Leeuwen worden Europees kampioen in eigen land en Tom Dumoulin wint als eerste landgenoot de Giro d'Italia. In Las Vegas vindt een verschrikkelijke schietpartij plaats tijdens een countryfestival. En in Spanje strijden de Catalanen voor onafhankelijkheid. 2017 is ook het jaar van de legerschappen door de vernietiging van miljoenen eieren door het fipronil-schandaal. En we betalen met een nieuw 50-euro-biljet. Nou, best veel gebeurd in 2017. Ja, een, een vol jaar inderdaad. Mijn
1: 50ste verjaardag, ja, het interview met Wilfried de Jong, dat was uh, anders dan dit. Echt een uh, ja. leuker. Nee, 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 anders. Met name ik, ik, toen wilden ze ook over het Koningschap gaan praten. Zeg ik, ja, ik ben pas uh, nou ja, vier jaar Koning. Dat is mijn vijfde jaar. Ik heb niet zoveel te melden, maar ik wil wel over vijftig jaar Willem-Alexander praten. Ja, dus dat was echt een heel ander soort interview dan dit. Maar uh, ja, en, en daarnaast natuurlijk ook groot diner op Pleisterdam. Met alle mensen die ook op die dag jarig waren. Uit verschillende jaargangen. En uh, ja, een paar mooie persoonlijke momenten ook in dat jaar.
0: U doet wel bij elke uh, jubileum eten, hè? Nou ja, weet je wat leuk is van eten? Ja, dat weet ik wel, ja. Dan kan je mensen spreken.
1: Ja. Als je niet met je mond vol praat natuurlijk. Ja. En dat is ook een hele leuke manier... nu ook dit jaar bij 10 jaar Koningschap... om uh, mensen die echt een tien verdienen... uit te nodigen. Maar die, ff, ja, die vaak heel goed werk doen... maar niet in het zonnetje gezet worden... om ja, deze gelegenheid te gebruiken... om die juist wel eens in het zonnetje te zetten. Ja. Dus dat is wel mooi voor dit jaar. En dat was toen... Uh, ja, ze hadden niet wat gedaan... maar ze waren toevallig op dezelfde dag jarig. En dat was ook een hele leuke mix van Nederlanders... om samen een
0: diner mee te hebben op uh, Pleisterdam. Ja, ik zag u zelfs in een uh, soort spotje. U, u, u stond in de keuken, u was dingen aan het snijden. Ja. Ik dacht, wat krijgen we nou allemaal? Ja, mijn vingers zitten er nog aan. Ja, de, gelukkig maar. Ja, gelukkig. Dus maar dat ben, is goed bent gegaan. u een beetje kok eigenlijk?
1: Um, ik uh, ben geen kok, maar je hebt mensen nodig die koken. Je hebt mensen nodig die kunnen genieten van het eten.
0: Ja, en u bent van de laatste... Ik ben van de laatste categorie... <laughs> Ik weet dat toen ik begon met deze gesprekken zei u ja, de tijd is voorbij gevlogen, maar dat is wel iets typisch voor mensen die wat, dat wat ouder worden, die, die ervaren dat de tijd heel snel voorbij gaat. Heeft u dat ook?
1: Zeker, de tijd gaat steeds sneller voorbij. Bedoel, als, als klein kind kan je niet wachten tot het weer je verjaardag is of tot je weer in een andere klas zit en dan duurt dat een eeuwigheid en uh, elke tiental jaren gaat het alleen maar sneller. Maar ik heb wel besloten me daar niet over op te winden, want je kan er toch niks aan doen. En gewoon te genieten van wat je kan van genieten. Dus van je gezin, van je familie, van je omgeving, van je werk, van de mensen die je ontmoet. Gewoon zoveel mogelijk toch maar te genieten, ook al gaat de tijd snel voorbij.
0: Er waren Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Was uw eerste keer beëdiging van een kabinet? Hoe was dat?
1: Ja, spannend natuurlijk. Alles de eerste keer wat je doet is, is interessant en spannend. Dus ja, ik vond het een heel mooi moment. Um, aan de andere kant is natuurlijk heel veel voorgeschreven wat er moet gebeuren. Dus ja. En het was op uh, Noordeinde en niet op Huis en Bos. Dus het was geen groot bordes, want Huis en Bos werd op dat moment uh, verbouwd. Ja. Dus uh, de hele beediging was op het Noordeinde. Andere setting. Um, maar ja, ik vond het een heel mooi moment. Uh, een bijzonder moment. En het ook wel bijzonder om te realiseren dat in je vijfde jaar pas het eerste kabinet mocht beedigen. Dus dat betekent toch dat er heel veel stabiliteit is in Nederland. En dat is ook een zegen.
0: Wat doet de koning precies als het kabinet uh, beedigd wordt?
1: De eet afnemen. Ten overstaan van de koning wordt dus het kabinet beëdigd. Maar ook het tekenen van de koninklijke besluiten waar de benoemingen van de bevindspersonen in vastgelegd worden. En dan komt daarna ook het contrast zijn, dus de andere handtekening van de minister-president eronder. En uh, ja, dat is de ministeriële verantwoordelijkheid wordt daar overgedragen naar een volgend kabinet.
0: En het hele traject uh, daarvoor, want het, er was een lange formatie. Ik geloof dat het zeven maanden geduurd heeft uh, in die uh, periode. Wat is uw rol? Want die is veranderd hè, de afgelopen jaren. De rol van de koning bij de formatie. In uh, 2012, als ik het goed heb, onder mijn moeder nog... is er in
1: het reglement van orde in de Tweede Kamer opgenomen... dat er uh, de rol van de staatshoofd een andere is... Tijdens de kabinetsformatie. Daarvoor was het helemaal niet opgeschreven. Dat was gewoon te, dat de partijleiders van de partijen... die net aan de verkiezingen hadden deelgenomen naar het staatshoofd gingen, op het moment naar de koningin. En een advies gaven over wie als informateur of formateur te benoemen. En dat gebeurde dan op die manier. En dat was een soort procesbegeleiding vanuit het staatshoofd. En dat is in 2012, dus onder mijn moeder... is dat overgegaan naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar... Als staatshoofd ben ik wel verantwoordelijk voor het proces uiteindelijk op de achtergrond. Dus ik moet wel op de hoogte gehouden worden de hele tijd van wat er gaande is. Dus ik, de voorzitter van de Eerste en de Tweede Kamer en de vicepresident van de Raad van State en de informateur houden mij permanent op de hoogte van wat er gaande is.
0: En zegt u dan na zeven maanden, jongens, schieten ze een beetje op, want dat duurt allemaal erg lang.
1: Het is niet aan mij om een oordeel te hebben over het proces. Alleen nee. Om te kijken dat het goed gaat.
0: Ja, ander leuk feit, u als sportliefhebber, Tom Dumoulin. Prachtig, mooi.
1: Ja, en ook heel dierbaar. Hij heeft mij ook een kopie van de medaille gegeven. En dat is echt ja, een prachtig gebaar van hem. Om die, die Giro te winnen was natuurlijk al heel bijzonder. En het is ook een hele bijzondere sportman. Dus wat dat betreft fantastisch mooi moment.
0: We gaan naar het hoofdgesprek. Dat gaat over uw koningschap. Dat verder reikt dan alleen maar de grenzen van Nederland. We gaan het hebben over het Caribisch deel van het Koninkrijk. Erg belangrijk voor u ook. Hè?
1: Zeker. In 2017 was natuurlijk een heel bijzonder jaar vanwege een grote orkaan die toen over de bovenwinden, met name Sint Maarten, heen trok. Irma, die enorm ontwrichtende gevolgen voor het eiland. Uh, huizen tegen de vlakte aan, levensontwricht, werk weg, toerisme weg. Alles was kapot wat kapot kon gaan op het eiland. Totale ontreddering van de bewoners van Sint Maarten. Uh, en ook ontzettend dappere mensen, zowel op Sint Maarten zelf... maar ook als hulpverleners, eh, militairen, politie, Rode Kruis... alles die vanuit Nederland of andere delen van het Koninkrijk daar naartoe gegaan zijn. Die meteen de eerste hulp hebben kunnen verrichten... en ook orde hebben kunnen houden op het eiland eh, meteen na de storm. Heel indrukwekkend om te zien wat er gebeurt meteen na zo'n zo drama als, als Irma.
0: U ging daar naartoe. Wat, wat trof u aan en wat kunt u doen op zo'n moment? Nee, nou, Je merkt dat... dat Juist op
1: zo'n moment de banden binnen het Koninkrijk heel belangrijk zijn. Dat ze um, heel veel waardering hebben voor het feit dat ze deel zijn van het Koninkrijk der Nederland. Wel een land binnen het Koninkrijk. En het feit dat ze daarop terug kunnen vallen, dat doet heel veel voor ze. Ze zijn ook trots op die band binnen het Koninkrijk. Ze zijn dankbaar voor wat we daar gedaan hebben. En het feit dat ik daar was, betekent voor ze dat ze niet vergeten zijn. Ja. En dat merkte je heel erg, die dankbaarheid daarvoor.
0: Voelt dat dan voor u als daar zoiets gebeurt, is dat dan, voelt dat voor u hetzelfde als dat er een overstroming in Limburg is? Ik ben koning van het hele Koninkrijk der Nederlanden en ja.
1: elk deel van het Koninkrijk der Nederlanden is mij even lief. Dus ja, dat antwoord daarop is volmondig ja. En dat heb ik ook nu weer gezien onlangs op onze reis daar, hoe belangrijk het is om regelmatig ook als het staatshoofd van het Koninkrijk, dus ook van Sint Maarten, Curaçao en Aruba aanwezig te zijn. En natuurlijk ook de beste eilanden die deel zijn van Nederland. Ja. Het is echt een, 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 een volwaardig deel van ons koninkrijk. En zo willen ze ook gezien worden. Ze zijn, het, het mooie is natuurlijk... er zijn ontzettend veel verschillen... tussen Europees, Nederland, de eilanden en de andere landen binnen het koninkrijk. Maar er is ontzettend veel wat ons verbindt. Dat is onze geschiedenis en ons, ons heden en ook onze toekomst. De mensen daar zijn trots op in Nederlanderschap. Zijn trots op het koninkrijk. Zijn ook dankbaar voor wat er gebeurd is. De hulp die ze gehad hebben na bijvoorbeeld Irma... maar ook uh, tijdens COVID. Uh, financiële ondersteuning, medische ondersteuning... op allerlei manieren heeft het Koninkrijk echt goed gefunctioneerd. En het enige wat, je daar, wat de mensen daar willen... is gelijkwaardig en volwaardig uh, aangezien worden. Als gelijke deelnemers binnen het Koninkrijk. Ze hebben vaak het gevoel dat er vanuit Europees Nederland... wat op hun neer wordt gekeken. Dat ze worden gezien als een toeristeneiland, zon, zee, strand. Maar op dat eiland is veel meer. Daar, zijn, daar wonen mensen, met, 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 ook met hun problemen. Maar ook met hun eigen geschiedenis, met een prachtige cultuur... En, en dat ze meer als gelijkwaardig aangezien worden. Dat zouden we echt moeten zien van nou deze kant in Nederland.
0: Hoe, hoe zou dat komen dat ze dat zo voelen?
1: Gedeeltelijk de geschiedenis. En de gedeelte van ook de manier waarop wij vanuit Nederland denk ik soms kijken naar dat ze niet een volwaardig deel zijn van het Koninkrijk. Dat ze misschien uh, het gevoel hebben dat wij denken dat ze misbruik maken van de positie. En dat is niet zo. Ja, natuurlijk, uh, het is een andere cultuur, het zijn andere mensen, maar wij zijn door de geschiedenis met elkaar verbonden. Het zijn fantastische delen van het koninkrijk die echt een, een eigen positie uh,
0: verdienen. En een gelijkwaardige positie verdienen binnen het koninkrijk. We kijken door de ogen van de koning natuurlijk. Maar ook door de ogen van een uh, kind. Die hebben heel vaak betere vragen dan ik. Uh, in dit geval uh, Muk En Muk die snapt uh, niet helemaal hoe dat zit met uh, het Caribisch deel van het koninkrijk. Ik weet het zelf trouwens ook niet helemaal precies. Dus Muk, stel jij de vraag maar even.
2: Hallo, hallo, doet je het? Hallo koning, ik dacht dat u alleen koning was van Nederland. Maar u bent nog een veel grotere koning dan ik dacht. Waar is de koning eigenlijk allemaal koning van?
0: Juist.
1: Ja, Muck, het, het koninkrijk in Nederland gaat ongeveer van Nieuwe Schans tot uh, de vuurtoren op het westelijke punt van Aruba. En alles wat ertussenin zit. Nee, het Koninkrijk Nederlanden zijn vier landen, waarvan er uh, drie landen volledig in het Caribisch gebied liggen. Dus Aruba, Curaçao en uh, Sint Maarten. En er liggen drie eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die onderdeel zijn van Nederland. Dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar die, zijn, die liggen wel een paar duizend kilometer verderop. Maar het zijn gemeentes van Nederland. Dus dat in totaal zijn dat de vier landen van het Koninkrijk.
0: U was daar in 2017 toen de orkaan daar uh, huisgehouden had. op een verschrikkelijke manier. Hoe is het daar nu? Er
1: zijn zes eilanden en zijn alle zes totaal verschillend. Nou, even terug te gaan naar Sint Maarten, ja. waar Irma natuurlijk huisgehouden heeft. Uh, je ziet nog steeds uh, grote gaten en wonden als resultaat van Irma. Er is natuurlijk ook nog uh, twee jaar COVID overheen gekomen. Dus uh, eilanden die afhankelijk zijn van toerisme... zijn dubbel hard geraakt op zo'n moment. Dus uh, voor de economie van kleine landen is dat desastreus. Dat gaat niet om tiende van procenten, maar om tientallen van procenten. Maar ja... Ze zijn ontzettend weerbarstig en hard en uh, ze vechten echt weer terug, hè, die mensen daar. Ze, ze willen echt weer uh, gewoon een mooi eiland van maken en ook het toerisme terugkrijgen, de economie terugkrijgen. Ook diversificeren, kijken of ze op andere manieren geld kunnen verdienen. Uh, niet alleen afhankelijk zijn van, uh, van toerisme. Dat gaat eigenlijk ook voor de andere eilanden en landen in het Caribisch deel van, van het Koninkrijk. Uh, ieder op zijn eigen manier heeft natuurlijk wel een les geleerd van COVID dat ze niet al te afhankelijk moeten zijn van, van het toerisme. En dat ze ook op andere manieren uh, inkomen moeten genereren. Het zijn natuurlijk wel hele kleine economieën. En uh, zeker ook voor de besteilanden. Een Nederlandse gemeente kan altijd bij de buurgemeente nog even wat lenen... als ze even er, ergens krap zitten. Dat kan daar niet. Nee. De buurgemeente is zee. Ja. Dus ze zijn heel erg op zichzelf aangewezen. Ja, en soms lijkt het dan alsof ze te veel hulp vragen van Nederland. Maar het, het zijn hele kleine gemeenten. Van ja, Bonaire, 20, 25.000 mensen... Uh, Saba's in de Eustatius tussen anderhalf en drieduizend. Dus ja, dat zijn echt kleine gemeenschappen... die met weinig mensen heel veel voor elkaar moeten krijgen.
0: Elk koningschap krijgt ook vorm door de ogen van anderen. Uh, wat andere ogen zagen is namelijk ook onderdeel van uw koningschap. Daarom vragen we in elke aflevering naar een, een blik van buitenaf. Verwoord in een voice memo... En deze week is die blik van buitenaf van Cassandra Jansen. Zij was vanuit Sint Maarten betrokken bij het bezoek na orkaan Irma... en ook betrokken bij het afgelopen bezoek van het Koningshuis... aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.
2: Ik ben Cassandra Jansen, secretaris van de ministerraad van Sint Maarten. Voor het laatste koninklijke bezoek... was ik voorzitter van het Nationale Organisatiecomité. Terugblikkend worden de bezoeken van de koninklijke familie aan Sint Maarten... de Friendly Island... Gekenmerkt door de warme gastvrijheid en na orkaan Irma ook de weerbaarheid van de bevolking. Even lijkt de koninklijke familie niet zo ver weg. Handjes worden geschud, foto's worden gemaakt en zelf selfies worden toegelaten. Even vergeet men de sociale, economische en politieke uitdagingen en spanningen op lokaal niveau en binnen het koninkrijk. Er is gedeelde enthousiasme weerspiegelend in de wederzijdse glimlachen bij de bevolking en de koninklijke familie. De synergie tussen betrokkenen hebben uiteindelijk bijgedragen aan onvergetelijke momenten. Als koning van het koninkrijk der Nederlanden wordt majesteit vaak alleen gezien als koning van Nederland. Dit geldt zowel in Nederland als op Sint-Maarten. Hoe kan dit beeld vooral bij de jeugd veranderd worden? Ja...
1: Dat laatste is natuurlijk een hele goede vraag, want ik, als ik op Sint Maarten ben, maar ook op Curaçao of Aruba, dan voel ik mij echt ook als het staatshoofd, als de koning uh, van die landen van het koninkrijk. En je kan natuurlijk niet elke dag aanwezig zijn om dat beeld te veranderen. Dat, dat is heel lastig. We worden natuurlijk door de geschiedenis wel gezien natuurlijk als de, de Europeanen die daar terecht zijn gekomen, dus... Uh, maar ik, ik, ik denk dat ook het beeld wat ik zelf heb als we daar aanwezig zijn op de eilanden, zoals de reis onlangs weer samen met onze dochter, dat iedereen echt wel voelt dat wij hun staatshoofd zijn.
0: Even niet zo ver weg, zegt ze. Ze hebben dus blijkbaar het gevoel dat het een beetje een ver van mijn bed show is.
1: Zeker de, de landen zoals Maarten, Aruba en Curaçao met een eigen regering, een eigen land zijn binnen het Koninkrijk. Ja, er zijn wel eens meningsverschillen tussen Den Haag en, en de verschillende hoofdsteden al daar. Die kunnen best wel eens hard aankomen. En misschien word ik op zo'n momenten gezien als een deel van het probleem in Nederland. Maar als ik op de eilanden zelf ben, is dat absoluut niet het geval. We zijn goed op de hoogte van de problemen die er zijn. We, horen ook echt, we spreken ook echt wel mensen die het er niet goed hebben. Het is niet alleen maar één groot aan uh, een één van koningsdagen achter elkaar daar op de eilanden. Absoluut niet. Maar toch, ja, wij worden dan toch gezien als een van hen uh, die moeten helpen tegen het boze Den Haag misschien, zoals zij dat vanuit daar zien.
0: Was dit uh, laatste bezoek, uh, was dat bewust gepland... Uh, na de excuses die gemaakt zijn door de regering... met betrekking tot het uh, koloniale verleden?
1: Nee, dit bezoek was al uh, meer dan een jaar van tevoren gepland. Ja. We hebben ook al echt gekeken uh, naar wanneer Amalia het beste mee kon gaan. Dus het was echt al ruim daarvoor gepland. Okay. Maar natuurlijk heeft het excuus van de Nederlandse regering... uitsproken door minister-president Rutte op uh, 19 december wel een rol gespeeld... Tijdens het bezoek. Dat kan je ook niet los van elkaar zien.
0: Het is daar veel over gegaan.
1: Over het koloniale verleden, over het slavernijverleden, over de excuses. Over het proces van heling waar we nu in zitten. Zoals ook heel duidelijk is, zoals gezegd, het is een komma, geen punt. Het is een begin van een proces. Waar nog heel veel tijd overheen zal gaan. Waar veel gesprek overheen zal gaan. Waar veel emoties een rol zullen spelen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om dus 2023 herdenking van de afschaffing van de slavernij... of voor sommige mensen de viering van de afschaffing van de slavernij... dat we daar echt uh, samen door een proces gaan... wat nog jaren gaat duren... waardoor we ook de gevolgen van het koloniale verleden... van de slavernij die vandaag de dag nog steeds te voelen zijn... in racisme in onze samenleving... Uh, dat we daar samen overheen kunnen gaan... en dat we dat achter ons kunnen laten.
0: Er werd overigens tijdens die reis ook natuurlijk nog uh, uh, gezegd... Ja, waar, waarom biedt de koning niet zelf excuses aan... Waarom doet de regering dat? Waarom is dat? De koning is lid van de regering. Ja, maar de koning heeft de excuses niet zelf uitgesproken. Dat bedoelde ze, denk ik. Nee, maar
1: de minister-president heeft ze namens de regering, namens Nederland uitgesproken. En um, dat is een bewuste keuze geweest vanuit het kabinet. Met ook de ministeriële verantwoordelijkheid voor de minister-president.
0: Het is niet zo dat de koning dat nog eens een keer extra bekrachtigt door dat zelf te zeggen. Dat... Op dit moment is dat niet aan de orde, Nee, nee. nee. Ik vind het best altijd een moeilijk en uh, zwaar onderwerp. Dat is het ook. Dit ligt natuurlijk uh, gevoelig. Tenminste, ik voor mezelf, als ik denk... Ja, ik praat daarover als, uh, als witte vijftiger, zeg maar. En dan, dan, dan vraag ik mezelf wel eens af... Van, ja, mag ik daar überhaupt wel wat over zeggen? Mag ik er wel wat van vinden? Want ik weet er feitelijk natuurlijk eigenlijk helemaal niks van... Hoeveel je er ook over leest. Hoeveel je er ook in verdiept. Hoeveel je er ook over uh, ziet heb ik wel recht van spreken om daarover te praten. Ik vind het af en toe best wel een moeilijk onderwerp om over te praten. Het is een onderwerp dat u heel erg aan het hart gaat, hè? Hoe doet u dat? U praat er heel veel over met mensen. Nou, we hebben op een gegeven moment uh, de Gouden Koets gehad...
1: Die, uh, waar discussie over ontstond. Dat heeft niks met het slavernijverleden te maken. De Gouden Koets is van 1898, van na de slavernij. Maar wel heel duidelijk met het koloniale verleden van Nederland en ook... De schilderijen op de koets. Een van die zijpanelen is ook een afbeelding van uh, het koloniale verleden van Nederland. Uh, de materialen waar de koets van gemaakt is, komt uit de voormalige koloniën van Nederland. Dat is echt uh, destijds was men daar trots op. Amsterdam heeft dat als cadeau aan koningin Willemina gegeven. Uh, daar waren ze heel trots op, op dat moment. En ik begrijp ook heel goed dat die koets negatieve gevoelens en emoties op kan roepen. En dat het een symbool is geworden van ...verdeling in plaats van samenbinding. En daarom heb ik ook besloten hem voorlopig niet meer te gebruiken. Naar aanleiding van uh, de Gouden Koets... ...zijn we ook samen met, met mijn vrouw gesprekken begonnen... ...met een heleboel mensen uit de samenleving... ...die hier echt dagelijks bij betrokken zijn... ...met allerlei verschillende achtergronden. Die gesprekken doen mij heel goed. Ze zijn open, ze zijn eerlijk, ze zijn soms rauw... ...ze zijn uh, emotioneel... ...maar ze geven wel een goed beeld... ...van wat er leeft in, in verschillende groepen in de samenleving... En dat het niet echt iets is van een klein groepje mensen die verbitterd is. Het zit echt heel diep. En waarom zit het zo diep? Omdat de gevolgen vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn... in racisme, in, in de discriminatie in de samenleving. We hebben natuurlijk fantastische wetten, artikel 1 van de grondwet. Prachtig, een eh, non discriminatieartikel Maar in de praktijk wordt er nog wel gediscrimineerd. En omdat dat het geval is, speelt die geschiedenis nog steeds een grote rol. Ik heb ook in mijn kersttoespraak gezegd... Jij, we zijn, we zijn niet schuldig aan, als de huidige bewoners hier in Nederland... van wat er anderhalf eeuw geleden gebeurd is. Maar als we niet erkennen wat er gebeurd is... erkennen dat het een misdaad tegen de menselijkheid was, de slavernij... dan kunnen we ook nooit vooruitkomen. Alle eh, nazaten van tot slaafgemaakte moeten het gevoel hebben... dat we echt niet alleen weten wat er gebeurd is... maar ook begrijpen wat hun overkomen is. Wat hun voorouders overkomen is. Dat zij ook helemaal geen geschiedenis hebben eh, voor... 1863, dat zijn niet bestonden die mensen. Dat ze gewoon dingen waren, uh, handels waar wat mishandeld en gestraft kon worden naar lieve lust En ja, de meest verschrikkelijke dingen, dat, dat kan je tegenwoordig niet eens meer bij dat dat toen normaal was. En gek genoeg, uh, het was verboden in Nederland, slavernij. Mocht niet, maar het mocht wel in onze koloniën. Hoe bizar is dat eigenlijk? Ja. Daarom ben ik ook echt mee begaan en daarom wil ik ook heel graag weten welke rol mijn eigen familie gespeeld heeft. Zowel de stadhouders als de koningen na 1815.
0: Want u laat daar een onderzoek naar doen. Wat was de aanleiding daarvoor?
1: Ook deze gesprekken. Ook deze gesprekken. We zijn begonnen met een onderzoek laten doen naar de collectie de Koninklijke Verzameling van, van Kunst en andere artikelen. Of daar fouten, spullen tussen zitten die eventueel teruggegeven zouden kunnen worden. En daarna heb ik het onderzoek, eigenlijk ja nieuw onderzoek aangevraagd. Ook naar het, het verleden van de familie in koloniale tijd en de slavernij. Gewoon omdat ik echt ook gewoon schoon schip wil maken. Ik, bedoel, ik weet zelf dat ik daar nergens schuldig aan ben. Maar ik heb natuurlijk wel een verantwoordelijkheid naar de Nederlandse maatschappij toe. Voor ook voor wat de voorouders gedaan hebben. En daarom heb ik gewoon gevraagd om een uh, onafhankelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek.
0: Maar is er dan een aanleiding? Zijn er dingen die u weet? Of dingen, zijn er verhalen van vroeger. waarvan u denkt. Nou, wil ik nader onderzocht hebben?
1: Nou, uh, er is al een, uh, een boek geschreven. En daarin staat ook dat dit onderwerp nader onderzoek gedaan dient te worden. En eigenlijk op basis daarvan heb ik gewoon gevraagd: nou doe dat dan maar. Dat, is ook, dat het boek is geschreven door professor Oost-Indië. En uh, ik heb gezegd: nou ja, je hebt zelf gezegd, uh, hier moet nader onderzoek naar gedaan worden. Doe het maar.
0: Er werd ook gezegd: de koning doet dit om er straks voor te zorgen dat als Amalia koningin wordt, dat dit afgerond is. Dat hier duidelijkheid over is om haar daar niet mee te belasten.
1: We staan aan het begin van een helingsproces. En het, het, het zou mijn liefding waard zijn als het dan afgerond is. Maar ik vermoed dat dit nog heel lang duurt voordat, het echt, ja. voordat we als maatschappij hier mee aan het reinen gekomen zijn. En we echt die punt kunnen zetten achter het stuk waar de komma nu begonnen is.
0: Nog even terugkomend op die gesprekken. Want u voert die gesprekken. U heeft dat tijdens uw uh, reis een paar weken geleden ook uh, gedaan. Wat, wat, want u zegt die gesprekken zijn af en toe rauw. Wat, wat zeggen die mensen tegen u?
1: Ze kunnen alles tegen mij zeggen omdat ze weten dat het ook niet naar buiten komt. Het, het zijn privégesprekken. En die zijn erg belangrijk voor mij. En die hou ik ook liever gewoon privé.
0: Op 1 juli uh, start het uh, herdenkingsjaar. Wat, wat wordt dat voor een jaar? En wat is uw rol in, in dat jaar? Ja,
1: het, het rare natuurlijk van 1 juli is... voor de ene is de een herdenking... Ja. en voor de andere is een viering. Ja. En voor tot slaaf gemaakt in andere delen van de wereld... die hebben helemaal niks met 1 juli. Nee. En, dus dat, dat, het wordt heel lastig om dat allemaal zo te kanaliseren... dat 1 juli inderdaad een, een, een begin wordt van een herdenkingsjaar of een, of een viering... waarop we dus dit proces gaan beginnen. En ja, ik hoop dat mijn aanwezigheid daar een bijdrage aan levert. Maar ja, dat is niet de eerste keer. In 2013 ben ik ook aanwezig geweest bij Ketikooltree. Dus het is ook niet de eerste keer dat we daarmee bezighouden. Maar ja, nu, na aanleiding van het excuus van de regering... heeft het wel een andere lading gekregen.
0: Wij zijn wel door 2017 heen, denk ik... Ik wil u bedanken en ik zie u in heel graag in 2018. Ik zie u eruit.